0: 前几天，我的女儿是十八岁生日，然而我却缺席了她的这场成人礼。嗯，当时她给我发来一个视频，就是和她的猫咪一起发给我这个视频，告诉我她在家里好得很，让我多爱自己一点。欢迎来到四零四档案馆，在这里我们一起穿越中国数字高墙。C D T 周报是中国数字时代每周周日发布的原创栏目。分为荐读、关注、奇闻、故事等几个类别，方便读者了解过去一周内中国数字时代重点关注的内容。如果大家想要更多了解本期节目中提到的重点新闻事件或相关文章，欢迎点击节目简介中的链接，在中国数字时代网站阅读全文。11月7日至11月13日这一周，郑州一位社区书记刘红英名声大噪。他在市级疫情发布会上含泪讲述自己如何错过了女儿十八岁成人礼，讲到动情之处，他甚至开始哽咽。然而，他这段自我感动的视频却引起了公众的强烈反感。在过去一段时间里，郑州防疫人祸灾难频发，因风控导致的居民跳楼、工人和学生集体逃离
1: 、病患
0: 就医困难等惨剧不绝如缕。但基层组织负责人却何不是肉迷？的说出遗憾错过了女儿成人礼，对此，有网友评论道：“我说我穷的揭不开锅，你却说你没按时吃燕窝。”刘红英这番不知民生疾苦、过度自我煽情、毫无现实感的表达，让他登上了微博热搜。不少网民开启了一个话题：“刘红英主任女儿十八岁生日快乐”，来竞相恶搞嘲讽他。直至微博开启言论审查，这一事件本可以就此收尾，但刘红英却在成为众矢之的后毫不退缩，先是在朋友圈、微信群回击网友“我毫不在意”，而后更是在小区举起大喇叭公开喊话，在关键时刻党性动摇、甩过上级，侧面揭露了发布会背后的官方宣传套路。我也觉得我没做错什么。我的女儿给我发过来视频，我很我很高兴，她长大了，让我别担心。所有的志愿者给我表示慰问，我把志愿者的截图，我把记者的截图又转发给我的女儿，她为我骄傲。没什么。令人意外的是，几天后，快人快语的刘红英再度因一句话第三次网络走红。一段流出的视频显示，在某个出现四十多个阳性病例的小区中。业主们聚集起来向刘红英施压，要求他及时把阳性病人拉走。面对不依不挠的业主们，刘红英脱口而出：“我周边太多的人感染了，他其实就是一个轻微的感冒。”有网友说，刘红英在三个场合犯了三个错误：第一个场合下触犯了众怒，在第二个视频中触犯了组织，在第三个视频中触犯了宣传纪律。正因为此。他成为了近年来罕见的既遭受了咒骂又收获了理解的舆论人物。一开始，他因服从宣传严重脱离现实而激起民怨；之后，他又因有意或无意的言行彻底消解、颠覆了宣传。由此可见，在一个处处与真相为敌的环境之中，不诚实或诚实的刘洪英们才是宣传本身的最大敌人。他们哪怕……只是私下透露出了些许现实，都会戳破谎言的泡沫。本周双十一，国务院联防联控机制公布优化疫情防控的二十条措施，其中包括不再管控次密接，取消中风险区、高风险区外移人员改为居家隔离七天，取消入境航班熔断，密接管理改为五加三天等。该消息一出，舆论欢呼，股市应声上涨，机票检索量激增，民众普遍认为此举是防疫松绑的信号，未来将朝着与病毒共存的正常化生活迈进。有网友调侃：“没想到双十一活动力度最大的，竟然是国家卫健委。”不过，也有网友担忧：这样放开能持续多久？会不会说变就变嘛？讽刺的是。防疫爱好者们对清零政策的信心，还不如支持放开的正常生活爱好者们。网络上出现了一些哀嚎之声，其中的夸张者甚至断言百万感染指日可待，老人会死，最后到挤兑医疗。这些人给他们眼中的躺平派冠上面称“躺匪”，当然，由于众所周知的原因，共存派的面称查无此词。事实上。官方放宽新冠限制措施，仅能代表一个长远趋势。仅在该政策发布的前一天，习近平就再度重申要坚定贯彻动态清零。外界普遍预测，中国要彻底结束清零政策还有较长时日。长期以来，全面清零带来的各级政府过度防疫、层层加码的政策惯性始终难以纠正，而新的二十条政策防疫扭转效果如何，有待时间检验。至少。在二十条发布后的第二、第三天，病例激增的重庆市仍在将多个区域封控，悄然实行事实上的全程静默，人们依然被封控在家，哀叹二十条在亲民面前有卵用。乌鲁木齐疫情防控这一微博话题正努力爬上热搜，当地民众反映封控时间已经超过了一百天，而新疆其他市的网民要求将话题改为。新疆被封超过一百天，这样算下来，一年大致封了三天：夏天、秋天和冬天。北京方面倒是刚启动了一项滞留境外人员专项救济活动，当然，所谓的救济并非指分发米面粮油之类，而是解开之前老人的健康宝弹窗，从而解决本地民众异地滞留问题。自己出题后再认真解题。这一迷之操作又何尝不是放松清零背后的逻辑呢？一周见读：中国数字时代收录和中国言论自由及其他人权问题相关报告资讯的原创栏目 C D T 报告会，本周收录了美国科技巨头微软公司稍早发布的二零二二数字安全报告，指出在俄罗斯入侵乌克兰后。全球网络安全已经进入了一个新的时代。俄罗斯、中国和伊朗将本国的一些黑客招安，甚至还有一些黑客行为成为了招募国家黑客组织的一个渠道。这三个国家还利用社交媒体网络，不停地推动大外宣活动。报告还指出，中国为了对抗美国和偷窃关键信息数据，加大了在东南亚地区和太平洋岛国的网络间谍活动力度。从二零一一年到二零一八年，在八九年的时间里面，哈，百分之九十的间谍活动是来自于中国，也就是中国的间谍活动了，包是俄罗斯和所有其他国家间谍活动的总和，还有个百分之九十，世界去发生在世界范围内的。百分九十以上的国家的建立活动都跟中国有关。过去一周中，除了在节目开始提及的郑州社区书记刘红英引起了舆论风波外，苹果公司给国航用户特供十分钟自动关闭 AirDrop 的事件也引发关注。11月10日，苹果正式向 iPhone 用户推动了 iOS 最新更新，额外给国航用户带来了专属功能 AirDrop 隔空投送，接收被设置为默认关闭。用户无法设置对所有人长期开启，开启一次最多维持十分钟，之后便会自动关闭。有网民猜测，苹果公司这一更新是因为在北京四通桥抗议事件发生后，有网民尝试在公共场所使用 AirDrop 功能来传播四通桥标语内容，并引起效仿，而这一变化也被认为是苹果官方向中共政府低头的又一案例。每当寂寞管理的时候，总会有一群拿着铁饭碗的人，拿着大喇叭去喊一群没有饭碗的人，让他们再坚持坚持。可是他们坚持了一个星期，还没有迎来解封；坚持了一个月，仍然没有解封；甚至有些地方坚持了三个月，还是没有迎来黎明的曙光。坚持一天两天，坚持十天或者是一个月，大家也能够理解，也许都能够承受。但是连续三年经常发生疫情，又经常实行大规模、长时间的静态管理，你来告诉我们，那些没有铁饭碗的人拿什么去坚持？又怎么能够坚持如此长的时间？以上这段文字来自微信公众号“吉米哥生命列车”发布的文章：一群拿着铁饭碗的人，让没有饭碗的人再坚持坚持，可拿什么坚持呢？请见相关文章。近日。发明健康码、行程码的马晓东引起网民讨论，一些自媒体撰文称，毫不夸张地说，十四亿人都要感谢三十六岁的马晓东，他开发了健康码和行程码，为中国抗击疫情提供了有力的数据支持。对此，众多网民留言讽刺，网民三火评论说：“中国人民感谢你八辈祖宗。”网民 leo 则说：“听我说谢谢你，寒窗寒死你，请见。”微信公众号左时宜发布的文章，特大贡献！三十六岁大数据天才马晓东发明了健康码、行程码。十一月九日，国家卫生健康委、国家中医药局、国家疾控局发布关于印发《“十四五”全民健康信息化规划》的通知。规划指出，到二零二五年，全员人口信息、居民电子健康档案。电子病历和基础资源等数据库更加完善，每个居民拥有一份动态管理的电子健康档案和一个功能完备的电子健康码。该消息一出，引起舆论哗然。这也意味着，所谓的数字抗疫领域重要创新——健康码，或许不会因未来新冠疫情的消失而退出人们的公共生活。这一大数据管控方式将会继续被当局沿用。网友出门记得带烟评论说。到二零二五年，每个牢犯拥有一个功能完备的电子镣铐。一周惊奇，到了二零二二年，感觉都变了。很多地方，甚至是某些大城市，在执行防疫的过程中，出现了咄咄怪事，乱象频出，严重影响了经济和民生，甚至是带来了某些局部区域的恐慌性逃离现象，有的还直接或间接闹出人命。近年来，魑魅魍魉纷纷登台，打着防疫的旗帜，以稳定大局为名，衍生出一系列迷之操作，闹出了天大的笑话，但更多的是人间悲剧，乱了社会，寒了人心，比病毒更可怕。请见风声 Opinion 发布的疫情后急剧下降的住院率，为医疗资源分配敲响了警钟及相关文章。11月十日。黑龙江一奶茶店服务员对进店顾客说：“欢迎光临，扫一下码。”被对方批评说：“说晚了，第一句就应该说扫码。”随后，顾客亮明身份，他是市场监管局工作人员。工作人员认定该奶茶店执行防疫要求不彻底，不扫码、不验码，掏出封条勒令奶茶店关门。请见六神磊磊读金庸发布的，全网都知道了，他们县里还在核实。我得先生，啊对啊，今天早上了晚了。说晚了。对，早上晚。说晚了，我说你，我设今晚局的。进屋第一句话什么？扫码今天关门啊。今天等一会儿行吗？一周声音，十一月八日是中国记者节。微信公众号“荡秋千的妇女”发布文章《记者节：一个预备记者的自白》。文章引用记者截屏，在2018年说的一段话。他说：“一直努力做有想象力的、漂亮的、专业的事，无非是为了有一天面对肆虐的权利会愤怒但不会虚无，站在付出牺牲的人面前会伤心但不会愧疚，在荒谬成为日常时，仍然可以镇定而坦坦荡荡。意义感不会消失，因为不曾也不能停止努力。”请见相关文章。第二条声音来自微信公众号“读宋史”的赵大胖发布的文章。我很怕过那种什么都要抢的生活。文中写道：“我和几位朋友都聊过，感觉他们并没有做错什么，非要找个错，就是在最年轻的时候没有去考公务员，甚至还有人放弃铁饭碗去远方追寻新闻理想。现在新闻已死，理想也不断失信。”第三条声音，则是一首名为《致一些尚未失去独立思考的书架》的诗。该诗转自文宣中国电报频道，原作者不详，但在图片上有一行来源备注：一位同学在国内某高校的图书馆里找到了这封信。该诗写道：“西北的形势一片大好，只是说话的舌头大都夹着伤痕，工厂的铁锈连带着氧化了人民情绪的门阀。”你在读谁的书？又为何而爱这片宽广的悲凉？一周故事，本周我们有三个故事要分享。第一个故事来自三联生活周刊发布的文章《呼和浩特一个月多里封闭在单元门背后的生活》。文中写道：“我之前住在一个老小区，二十多栋楼，一千多户。我现在还在那个小区群里。”那边是十月七日封闭的，十月十一日左右，有居民在群里说，家里连盐都没了，买不到，也不给送。那边的单元门十月十四号就全锁了，锁了四天后，他们的物业才开始组织送菜，就是业主从其他渠道购买的东西，只要符合标准，物业可以送货上门。但这个小区物业工作人员并不多，每天下午三点才开始集中配送，二十多栋楼。全是楼梯，压力很大。十月二十九号，我们小区也出现了感染者，据说住在一个四口之家，全家都拉走了。当时我在厨房做饭，那户人楼底停了一辆环卫车，上面七八个装医疗废物的黄色大袋子，装得很满。从那时起，全小区单元门就上了锁，发现阳性的单元还围上了铁皮。十一月四日，我下楼做核酸。走过去看了一眼，照了张照片，问物业说：“锁门的钥匙在哪儿？如果发生危险，能不能第一时间送过来？”当时物业回复：“钥匙就在北门，遇到突发状况会第一时间过来开门。”但我寻思，哪怕有人在那儿看守，这个处理链条还是太长了，难免会耽搁，请见相关文章。第二个故事来自新民工作室发布的《新疆疫情录》，朋友。尹德阳怎么跑出去的？文中写道： 1月25日，麦尔丹和他的母亲在图木舒克机场接到我，开着他返回老家种地后，父亲给他买的新车。在一个药店，我们买到了酒精消毒液，但是口罩已经都卖完了。路上碰到测量体温的，花了四十元买了四个口罩。中午，麦盖提前的高速上不去了，到处都在催促店铺赶紧关门。刹车线已经很难找到吃饭的地方。被告知中午就要封城，不用再回来了。我们决定走国道前往喀什，终于进城。交警告诉我们哪儿也不要去了，明天封城。一月二十七日，警报声音不间断，从早上开始固定播放通知。全程没有出租车，加油站关门。微信里说有加油站营业，但是去了以后都是假消息。美团外卖还不错，可以到门口取餐。老城里还有一家超市开门，穿过小区还是可以走到清真寺，也可以去帽子巴扎，也有卖水果和馕的。1月28日得到通知，海航由于公共安全，喀什乌努木齐航班取消。随后，我在喀什的奇尼瓦克宾馆和开元市场的一家宾馆里过了37天自费隔离的日子，请见相关文章。第三个故事来自《S, 中国新闻周刊》。卡车司机的双十一，怎样追回失去了上半年？菜鸟司机吴宗远掐掐指头，觉得今年就干了两件大事：一是上海疫情期间开着解放重卡跑保供；二是曾困在驾驶室56天，没洗过一次澡，吃了168十桶方便面，均创了职业生涯记录。今年42岁的吴宗远， 1 8岁就在湖北宜城老家开大卡车。后来越跑越远，动辄上千公里起步。五年前，他开始干电商物流。今年二月，他和老乡周军搭伙成为菜鸟干线司机，在长三角和珠三角两地往返。四月跑保供时，每天都要捅鼻孔，现在还觉得两边鼻孔不一般大。这还是小事，最珍贵的是马，最怕的是带薪，沾上了就歇火。过去一起天南地北吹牛的仓管。现在见了连烟也不接了。国庆假期后，吴宗远刷到“ 2022余额已不足，请尽快加油”的段子
1: 。以往
0: 这样的段子催人奋进，今年却催人着急。卡车司机的工资和里程数有关，今年一直没跑出多少里程，在物流园货物经常跟不上，得车等货。最后。一周视频， 1 1月7日晚间，呼和浩特一小区通过断水断电的方式将居民逼下楼，随后，防疫人员哄骗居民将去酒店隔离，然而却把居民拉到刚建好的方舱进行隔离。还有视频显示，这批居民随后被拉去了另一处方舱。当他们下车后，防疫人员更是锁住车门，以强制小区居民隔离。能支持工作的，能配合的，现在就注意了，注意了。呼和浩特政府是，我们不是最大的,、啊、的，不是什么，我是被骗下的。一开始没给我们说呀？啊、说,说的是把我们什么拉到什么脱线的酒店？啊、是我一个不是，那不叫骗，知道吧？我们不要说骗。我们再回来就骗，再回来就骗。上午没有撤接，说是去脱线。十一月七日，一段在中文互联网上流传的视频显示。在呼和浩特玉泉区小昭前街街道华北社区的党群中心，一些工作人员聚集喝酒。现在是十一月七号的，嗯、呃，十二点零一。咱们看看啊，这是建华北街社区党群活动中心，看看咱们那个。政府领导，我们都在干啥啊？几点了都在喝酒。十几个人没有戴口罩的，十几个人不戴口罩，搂搂抱抱，坐在一块儿喝酒。现在已经是十二点多了。第三个视频中。是一位从山西运煤到陕西韩城的卡车司机，在途中因要如厕，无奈下车。他返回后，防疫人员要求他隔离七天，并自费每天的隔离费。这位司机痛骂防疫人员：“现在这司机懒死了，可就没有一个人替司机说话。国家这边政策是公开讲的，我们为什么两次都正常的情况下，还想要生回这几十块？难道叫司机扒了车上？”真不要脸！说这些防疫人员，这维护做的很好吗？防疫不要叫人民幸福，并不是叫人民痛苦。防疫新冠没有死的，都是在这个隔离场所，河南死了两个小女，你还想再死一个？山西人在你山西再死上一个，你就高兴了？混账的东西！以上就是本周 C D T 周报的内容。如果大家想要更多了解本期节目中提到的重点新闻事件或相关文章，欢迎点击节目简介中的链接，在中国数字时代网站阅读全文。中国数字时代 c d t 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报 Telegram 平台项目投稿，为记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。投稿地址请见本期播客的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 cdt dot media。